0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》。新疆青少年出版社录制出版。《提都城南庄》：去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。作者崔护，地点陕西西安南郊。万曲一收。崔护生活在唐朝中后期，与大诗人白居易同年出生，又同年离世。那个时代是属于诗歌和唐传奇的时代。元和元年的冬天。仙游寺不仅留下了白居易婉转哀怨的《长恨歌》，也留下了友人陈鸿的传奇小说《长恨传》。大唐的空气里弥散着浪漫、奇异、悱恻、缠绵的文学气味。寂寂无名的崔护与其他寒门世子一起聚集在平康里的坊间，埋头读书，期盼一步登天。他没有想到。在自己身故半个世纪后，这首《提都城南庄》被人演绎成一段起死回生的爱情传奇。他更没有想到，八个世纪后，崔护叶江的故事还在人们口中日夜传唱。近十二个世纪后，他的名字因《桃花人面》终与大诗人白居易一起载入诗史，万古流芳。以桃花遇女子。最早出现在《国风·周南·桃夭》：“桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜室宜家。”三千多年前的新嫁娘做何种打扮，我们已无从得知。但一千多年前的唐朝是不容智慧的中国妆面史的高峰。上至贵妇，下至平民，女子们将面颊染红，甚至眼睛和耳朵也敷满胭脂。这种烟色珠粉，名字便唤作桃花。想来为崔护轻启柴扉，手奉香茶的少女，必是两颊桃花粉，双眸秋水凝吧。妙造自然。我们从崔护的这一首《人面桃花》中，就正好引出了古代女子妆容的知识。胭脂、妆粉还有腮红，自古就是闺中密友。胭脂呢，是面脂和口脂的总称。胭脂的种类和制作方法，史书中有很多的记载。主要呢，是由朱砂、红兰花、紫草、紫卯、苏方木、落葵、石榴花、紫茉莉、玫瑰等等。制作而成的，并且呢，需要加入油脂或者是动物的骨髓来适应不同的需要，能够赋予皮肤不同的色彩，可以使女孩子的皮肤呈现出健康红润的气色，并且还可以突出面部的轮廓感。不仅仅是中原的女子喜欢使用胭脂，匈奴的女子呢，也把胭脂视为必需品，在《太平御览》。《饮西河旧事》中就记载着这样一首诗歌：祁连山、焉支山，遗于续养。匈奴失此两山，乃歌之曰：“夺我祁连山，使我六处不凡息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”在秦汉之前呢，米粉是妆粉的最主要成分，后来开始使用铅粉。我们常说的“洗尽铅华”当中的“铅”字，就是铅粉的意思。到了唐代，宫中以细粟米制成银蝶粉。总体上，从先秦到宋元这漫长的一段时期内，妆粉呢，主要还是朱粉。《世明》这本书中所记载：“染粉使赤，以着颊上也。”朱粉就是红色的妆粉，我们把它俗称作胭脂粉。桃花粉、芙蓉粉，腮红呢是妆容中非常重要的色彩。今天的腮红大多涂抹于面颊的两侧，但是在唐代，胭脂的面积一度几乎占据了大部分脸颊。这个呢，在唐代的仕女彩绘、还有壁画、陶俑中都可以看到。唐末色艺双全的女子卓卓。在一次宴会上，偶然与御史裴质相遇，彼此一见钟情。可惜此后呢，便两地分隔，再无见面的机会。思念让卓卓以软绡多聚红泪，密寄与裴质。红泪就是淌过湿了胭脂妆粉和腮红的脸颊的泪水，动人心魄。那么，如何选择腮红的颜色呢？一般来说，肤色越白，腮红的颜色越浅，皮肤的颜色越深，腮红的颜色越深。冷色调的皮肤比较适合粉色系的腮红，暖色调的皮肤呢，则比较适合橘色调的腮红。崔护所见到双颊桃花粉的少女，不知可爱深红爱浅红呢？万曲一收，妙造自然。